0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute! Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi, dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi sur des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison « Millionnaire avant 30 ans ». Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, on parle de l'après-entrevue de Stéphanie Mété Et donc, trois éléments que je retire de cette entrevue-là, que j'apprends ou je réapprends avec vous, puis c'est selon moi l'effet cumulé, euh, formuler ce qu'on souhaite, puis voir la subtilité en faire et être. Vous allez voir que dans cette après-entrevue-là, je vais décortiquer... Ce que j'ai compris, mais que c'est pas nécessairement par rapport à ce que Stéphanie a dit, euh, mais c'est vraiment mon interprétation puis ma compréhension. Et euh, Je tiens à dire que la France Revue a été enregistrée une semaine plus tard, donc si vous écoutez ce podcast-ci assidûment à chaque semaine, merci pour votre patience. J'étais en vacances à Benf et puis euh, j'aurais voulu l'enregistrer avant de partir. Finalement, j'ai décidé de le reporter. Et c'est exactement ce que je vais vous enseigner dans le point 3. La différence entre une énergie d'être ou de faire, puisque mon voyage à Benf m'a permis de comprendre. Donc, j'ai vraiment hâte de plonger dans les détails de cet épisode-ci. Et puis, euh, merci pour votre assiduité au podcast à chaque semaine. C'est tellement un plaisir de vous avoir. Si jamais vous aimez les épisodes, la meilleure façon de m'encourager, c'est de laisser un avis. Et en guise de merci, vous allez pouvoir gagner une carte cadeau Amazon de 100$ dollars qu'on fait tirer une fois par mois. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire une capture d'écran de ton avis avec ton commentaire sur la plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast, de l'envoyer à infoacommercialmqconsultation.com à et on va pouvoir prendre soin de toi à ce moment-là et faire tirer la gagnante. Donc, on plonge dans les détails d'aujourd'hui. Premièrement, j'ai adoré Stéphanie. Je la connaissais depuis un bon moment déjà. Euh, J'aime son énergie. J'aime qui elle est comme personne et ce qu'elle dégage. Euh, j'ai appris à la connaître un peu plus parce qu'après le podcast aussi, on a eu des conversations. Puis avant aussi, euh, j'ai vraiment appris à connaître la femme derrière l'entreprise. Puis c'est sincèrement une personne qui euh, dégage énormément. Puis autant en personne que dans l'entrevue comme, comme vous avez pu voir. Et, ce qui fait qu'elle dégage autant, je crois vraiment, que euh, ça m'amène au premier apprentissage de l'effet cumulé. J'en parle souvent euh, dans les podcasts, puis avec mes clientes, que je crois énormément à l'impact des petites actions sur des gros résultats. Puis comment que chaque petite action amène à un plus gros résultat. On voit pas des fois qu'une story ou un post ou une vidéo ou un podcast a l'impact parce qu'on ne le voit pas parce que ça n'en a pas vraiment un. Ce qui a vraiment l'impact, c'est l'accumulation de tous ces podcasts l'accumulation de toutes ces stories-là. C'est le principe de l'effet cumulé, de l'effet composé même. Parce que plus qu'on en accumule, plus que ça génère de résultats à notre place. Et donc, je vois vraiment ça comme l'exemple de Stéphanie dans l'entrevue qui mentionne que avant de faire son lancement pendant comme, je pense, c'est un mois, elle faisait un live par jour pendant un mois. Donc pendant 30 jours, elle faisait un live. Et donc, l'effet cumulé de ces lives-là, c'est pas le live, c'est pas un live en particulier qui a fait qu'elle a fait son lancement puis elle a fait 100 000 de ventes. C'est tout ce qu'elle a fait de façon accumulée. Puis, je pense qu'il y a vraiment beaucoup à retirer de ça dans n'importe quoi dans notre business parce qu'on sent qu'il y a des fois Um, c'est un lancement, même je vais prendre une vision encore plus long terme. On sent que ce lancement-là, même si on met beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, de, beaucoup de choses en place, c'est ce lancement-là qui va nous donner les résultats. Et pourquoi pas on, pourquoi pas qu'on le verrait d'une autre façon, que ce soit comme l'accumulation de tout le nombre de fois que tu as fait des lancements qui fait que tu as un breakthrough éventuellement ou que tu as un lancement extraordinaire qui arrive une fois et c'est pas de dire comme, de toujours reporter à « plus tard je vais avoir du succès » ou « plus tard je vais vivre tel accomplissement », mais c'est de voir chaque petite brique qu'on place dans son mur de briques comme étant quelque chose qui était essentiel à la construction du mur ou de... <rire> où est-ce qu'on veut aller ou peu importe ce qu'on veut dessiner. Donc, chaque petite action qui donne des résultats. C'est vraiment ce que Stéphanie a illustré dans son exemple de lancement où est-ce qu'elle a fait un live euh, de 30 jours. Euh, un live à chaque jour pendant 30 jours. Je le vois de différentes façons aussi par rapport à euh, une équipe, tu sais. Euh, quand on a une équipe, des fois, on a l'impression qu'on va trouver la bonne personne, qu'on va trouver la bonne employée, la bonne adjointe. Mais si c'était comme l'accumulation, justement, de procédures que vous avez mises en place ensemble, de meetings que vous avez eu ensemble, euh, de, de plein de communications que vous avez dû faire ou d'ajustements que vous avez dû faire qui ont fait que c'est la meilleure employée pour ton entreprise, que c'est la meilleure embauche. Et donc, le rendre parfait plutôt que Faire en sorte que ce soit parfait juste une fois, c'est ça qui fait toute la différence dans le processus d'accumulation. Euh, c'est vraiment autant du point de vue public quelque chose qui fait que tu as tellement de marge d'erreur ou tu as tellement de possibilités de réussir, parce que si tu essayes juste une fois, ben, tu as juste une chance de réussir. Si tu essayes dix fois, ben, tu as 10 fois plus de chances de réussir. Et en plus, c'est que dans le processus, tu t'améliores. Et dans le processus, tu tires des conclusions. Et dans le processus, je suis pas mal certaine que quand tu lances 10 flèches, tu as fait des apprentissages dans ton 2, 3, 4, 5, 6e lancé qui te permettent de faire des ajustements au dixième. Donc, tes chances de réussir sont encore plus grandes au dixième autre que juste le nombre de coups que tu lances. Fait que c'est la même chose en business. Puis, euh, Stéphanie est tellement un, un bel exemple de ça et elle incarne tellement bien. Donc, je voulais prendre le temps de souligner euh, que vous allez peut-être pas vous rendre compte que toutes les petites actions que vous faites aujourd'hui, chaque courriel que vous répondez, chaque interaction que vous avez avec avec vos clients, chaque live, chaque contenu, chaque meeting avec votre équipe a un impact. Puis peut-être que vous le voyez pas en ce moment, mais c'est ce qui fait toute la différence. C'est quand vous traitez chaque action comme quelque chose d'important plutôt que juste les grosses actions ou les gros accomplissements comme quelque chose d'important. Euh, une deuxième chose que j'ai appris puis que j'ai réappris avec Stéphanie, c'est comment la communication fait toute la différence. Puis j'ai envie qu'on y aille plus sur le point de vue personnel que interpersonnel parce que c'est vraiment comme ça qu'elle l'a abordé aussi. J'ai l'impression que euh, elle a vraiment formulé ce qu'elle voulait. Puis c'est quelque chose que je travaille avec mes clientes énormément énormément d'être clair sur quest ce qu'elles veulent avec leur équipe, avec leur marketing, mais plus spécifiquement par rapport à leur entreprise, qu'est-ce qu'elles veulent vivre, comment elles veulent vivre leur entreprise. Si c'est pas clair, <rire> tes limites sont pas claires, tes standards sont pas clairs. Et naturellement... Il y a des choses qui vont prendre place sans que tu l'aies décidé. Et sans devenir une control freak, être capable de commander à l'univers ou commander exactement ce que tu veux, c'est aussi simple que de faire une commande Amazon puis de le recevoir par la poste. Pourquoi? Parce que quand tu es clair, il n'y a pas d'ambiguïté sur le processus décisionnel de qu'est-ce que je dois faire pour que ça arrive. Si tu veux avoir une business qui est en croissance, Logiquement, tu vas prendre des décisions en action et en cohérence avec ça. Donc, non, je ne vais pas garder un employé qui n'est pas performant. Ou non, je ne vais pas euh, sauter des appels de vente ou sauter des actions qui sont importantes pour faire des ventes si je mise la, sur la croissance. fait que, Il y a quelque chose par rapport à la communication qui est de formuler ce qu'on souhaite. Puis, au-delà de formuler ce qu'on souhaite, mais de d'être capable aussi d'être honnête avec soi, puis d'être capable de verbaliser pourquoi on le veut et d'être capable de reconnaître c'est quoi qui nous limite par rapport à ça pour qu'on soit capable de communiquer nos besoins ou de communiquer ouvertement. Peut-être par rapport à soi-même, hein, la communication, c'est pas juste par rapport à l'extérieur de nous, mais de mettre des mots, d'être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe puis d'être capable de formuler ce qu'on souhaite. Pourquoi je dis ça? Parce que... Euh, il y a un moment dans l'entrevue où est-ce que Stéphanie parle qu'elle a eu la réalisation qu'elle voulait se lancer en affaires, euh, puis qu'elle voulait lâcher le monde des médias traditionnels par un événement qui a été très touchant dans sa vie, qui était le décès de son père. Euh, puis ça l'a ramené vraiment à elle, puis je sais pas si vous vous rappelez de ce moment-là dans l'entrevue, mais c'était vraiment un moment hyper touchant. Euh, qui m'a vraiment fait comprendre que la communication, c'est vraiment la clé pour décider ce qu'on veut. C'est que des fois, oui, le message va venir de l'extérieur, mais il part toujours de soi. C'est nous qui interprétons les messages. C'est nous qui interprétons comment on décide de voir les choses. Et Stéphanie aurait pu voir cette situation-là comme étant un signe qu'elle n'avait pas le support, que la vie était peut-être plus difficile pour elle ou qu'elle n'avait pas à avoir son père pour l'aider dans sa mission, mais elle a décidé de le voir comme un signe et qui lui permettait d'avoir plus de ce qu'elle voulait. Donc, c'était, selon moi, une des plus belles conversations de l'entrevue parce qu'on a vraiment vu que la communication, c'était pas juste quelque chose qui était à l'extérieur de soi, c'était quelque chose qui était à l'intérieur de soi et on peut diriger comment on se sent par rapport à certaines situations, on peut diriger comment on décide d'interpréter chacune des situations et je ne dis pas que euh, cet événement-là a dû être facile pour Stéphanie puis si jamais vous vivez un deuil, vous vivez des choses difficiles, je dis toujours d'aller consulter si jamais vous sentez que c'est difficile de résoudre ces conflits-là intérieurs, mais on peut vraiment dessiner son monde autour de soi puis on peut vraiment créer la réalité qu'on souhaite euh, et de être capable de, de commander littéralement ce qu'on veut à, à l'univers. Euh, Puis, je ne veux pas dire ça d'une façon prétentieuse du style parce que j'ai tellement de privilèges comme femme blanche québécoise avec tellement de privilèges que je veux pas tomber dans l'univers de la manifestation où est-ce que c'est comme « comment là tu vas le recevoir », mais plus comment tu pourrais l'interpréter, comment tu pourrais formuler ce que tu souhaites pour être capable de créer la réalité que tu veux. Pas en ayant une expérience sans douleur, pas en ayant une expérience qui est sans difficulté ou qui est sans compromis, mais de vraiment formuler à partir de la réalité que tu as, comment tu veux l'expérimenter dans ton quotidien. Euh, c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis par rapport à nos finances, c'est aussi ça. Tu peux avoir une réalité qui fait en sorte qu'en ce moment, c'est plus serré financièrement. Et tu as la capacité de décider qu'est-ce que tu veux en faire. Est-ce que tu veux le voir comme étant quelque chose qui est... Euh, est-ce que tu décides de le voir comme étant quelque chose que tu travailles vers une nouvelle direction? Est-ce que tu décides d'être 100 satisfait de ta situation puis d'apprécier tout ce que tu as déjà? Donc, ta façon de communiquer, formuler ce que tu souhaites, c'est pas nécessairement parce que tu es obligé de changer ta situation, mais c'est aussi comment tu es capable de l'apprécier. Puis, il euh, y, y a tellement de subtilités là-dedans, mais. Une des grosses choses que j'ai remarquées, c'est que Stéphanie communique bien son monde intérieur vers l'extérieur d'elle. Et c'est comme ça que les gens connectent avec nous. Et c'est comme ça que les gens nous comprennent. Et c'est comme ça que les gens ont envie de nous faire confiance en business également. Donc, c'est quelque chose que je peux voir plusieurs façons comme quoi que ça peut nous être utile dans notre vie, d'être capable de communiquer notre monde intérieur à l'extérieur de soi ou de le communiquer pour nous-mêmes du moins. Donc, voilà communiquer son monde intérieur vers l'extérieur. Um, puis la troisième chose, puis juste pour finir là, Stéphanie est un exemple, très bon exemple de ça si vous voulez aller voir son profil um, puis son contenu. Je trouve qu'elle extériorise très bien son intérieur, <rire> son extérieur. Um, pas que je suis quelqu'un qui um, ne le fait pas nécessairement, je trouve que je le fais très bien aussi, mais... Euh, des fois, d'avoir d'autres modèles ou de voir d'autres personnes le faire différemment parce qu'on est tous différentes donc c'est normal que notre façon de le communiquer soit différente. Je trouve que Stéphanie est un très bel exemple de ça. La troisième chose que j'ai retirée ou que j'aimerais vous souligner de l'entrevue du moins, c'est que Stéphanie a parlé que d'incarner l'énergie d'une femme millionnaire, c'est essentiellement très différent que de, que de devenir millionnaire. Tu sais, on devient la femme millionnaire dans l'être avant de l'accomplir dans les actions puis dans les accomplissements. Et ça, c'est quelque chose que je veux revenir dessus parce que au début de l'entrevue, je vous ai dit que la semaine dernière, j'étais en vacances. et euh, En fait, l'autre semaine d'avant, j'étais en vacances à Benf, puis c'est ce qui a fait que j'ai pas pu enregistrer. C'est que j'ai fait un choix avant de partir en vacances. Puis je vais revenir à, euh, à être avant de faire, puis c'est pourquoi que je vous en parle. J'ai décidé que dans ces vacances-là, j'allais... « pratiquer être ». OK? Puis pourquoi que je dis ça, c'est que c'est une pratique pour moi. Euh, J'ai toujours eu tendance dans ma vie à être plus dans les accomplissements, puis dans le faire que dans être. Puis juste, juste être tout simplement. Donc, je me suis vraiment réservé cet espace-là pour « pratiquer juste être ». Puis pas, pas « en guillemets juste ».« Juste <rire> pratiquer être », c'est pas ce que je veux dire. Euh, parce que c'est pas simple, c'est pas réducteur, le mot juste c'est comme si c'était pas assez <rire> c'est ce que j'essaie d'éviter je voulais être tout simplement, ok? puis avant mes vacances je voulais pas être fatiguée je voulais être énergisée je voulais profiter de ces vacances-là pour moi, j'en ai parlé dans un infolettre que je voulais pas prendre des vacances juste pour avoir plus d'énergie pour revenir, c'était pas ça l'objectif l'objectif c'était de relaxer, être tout simplement, et de vivre ma vie, tout simplement, sans objectif quelconque. <rire> oui, on avait un voyage de planifié, oui, on avait certaines choses à faire, en guillemets, mais il n'y avait pas d'autre intention que d'être. Et avant mes vacances, il y avait une to-do list qui ne se terminissait, se terminissait, mon Dieu, je viens de déformer un mot, ne se terminait plus, et entre autres, enregistrer cette capsule-là euh, avant mes vacances pour pouvoir euh, le pre-record, puis le programmer, puis le déléguer à mon équipe. Et c'est un choix conscient que j'ai fait de ne pas me mettre de la pression à quelques jours avant d'être en vacances, de tout faire et de tout accomplir. Ça aurait été mon genre, puis j'aurais été capable de le faire, honnêtement. Mais il y avait vraiment une intention d'être qui était plus profonde que de faire. Je ne voulais pas mériter mes vacances. Je voulais pas sentir que j'ai tout coché sur ma to-do list, donc là, je peux être. Je voulais juste être. <rire> Et ça peut vouloir dire que des fois, il y a des situations qui sont imparfaites, qu'il y a des choses qui sont pas nécessairement faites, puis que j'ai pas à mériter quoi que ce soit, ou que euh, je dois faire certaines choses pour avoir certaines choses. Puis le sentiment de mérite, qui est associé beaucoup à... Euh, je peux juste être millionnaire si je l'ai mérité. Je voulais aussi être capable de pouvoir incarner ça, que ce n'est pas une question de mérite, c'est juste une question de logique, de résultat, que c'est logique que tu fasses des actions sur le long terme qui t'amènent à être millionnaire, mais c'est pas parce que tu l'as mérité ou que tu l'as pas mérité. Il y a quelque chose de complètement déconnecté par rapport à qui que tu es comme personne versus ce que tu fais dans ta vie. Et ça a été un énorme apprentissage pour moi, pas que je ne le comprenais pas intellectuellement, je le comprenais intellectuellement, mais vraiment quelque chose que j'ai compris à l'intérieur de moi en le vivant différemment. Euh, pour la première fois, selon moi, que j'ai vraiment expérimenté être capable de, de vivre carrément sans avoir à mériter quoi que ce soit ou peu importe. Euh, donc, pourquoi que je parle de ça? C'est que Stéphanie a mentionné dans l'épisode de podcast que tu es une femme millionnaire avant de le devenir concrètement dans les faits et je crois qu'une des recettes ou si on pourrait dire humblement là, euh, secret <rire> à accumuler plus de richesses puis justement bâtir sa fortune comme femme entrepreneur, fortune en guillemets, peu importe de quoi ça a l'air pour toi, c'est de ne pas sentir que tu dois le mériter ou qu'il euh, y a quelque chose viscéralement par rapport à toi que... Tu dois changer pour avoir accès à ça, mais que tu dois te permettre d'être carrément. De te permettre d'être cette personne-là qui fait des actions différentes, de te permettre euh, de vouloir plus, sans nécessairement associer ça à ta valeur personnelle. Euh, puis, euh, Plein de subtilités que j'aimerais ramener. Peut-être je ferai un autre épisode carrément juste par rapport à ça puis je prendrai le temps de le verbaliser parce que je viens juste d'avoir ces réalisations-là. J'ai écrit sur papier avant d'enregistrer juste pour être capable de le communiquer clairement. Il y a encore vraiment euh, tellement que j'aimerais partager par rapport à ça. Mais il y a une grosse question de comment que je peux me permettre ça. Une permission plus grande que juste par rapport à notre valeur qu'on s'accorde par rapport à nos accomplissements. C'est pas parce que tu as un podcast qui a tant de téléchargements, c'est pas parce que tu as tant de clients, c'est pas parce que tu as fait tant d'argent, c'est pas parce que tu as X ou X nombre de followers que tu dois que tu vas mériter ça, mais que c'est déjà quelque chose que tu mérites, que tu peux te donner la permission. Puis j'aime même pas le mot mérite. C'est juste se donner la permission d'évoluer dans cette direction-là. Euh, L'énergie est complètement différente, que je dois l'accomplir, je dois avoir tel cocher telle, telle, telle case comme ça, je vais pouvoir me le permettre. Non, c'est quelque chose que tu te permets maintenant, puis tes actions sont indépendantes à ce sentiment-là. C'est ça la différence, c'est que tu peux faire toutes les actions, mais ton sentiment de permission que tu t'accordes est complètement indépendant à tes actions. Les actions vont te rendre éventuellement là où est-ce que tu vas aller. Et par la bande, si tu donnes encore plus de permission, bien, ça va être encore plus facile, puis tu vas être capable de recevoir plus facilement l'argent, tu vas être capable de te permettre plus de croissance, te permettre plus d'espace aussi, ça va être plus simple, ça va avoir plus, tu vas avoir plus de fun. Il y a tellement de choses que j'aimerais expliquer par rapport à ça que c'est dans la subtilité parce que c'est comment tu te sens versus qu'est-ce que tu as fait, um, mais il y a vraiment une grosse différence là-dedans puis Stéphanie l'a tellement bien dit, mais il y a des pratiques que tu peux avoir, il y a des des moments que tu peux te réserver pour te permettre de faire ce travail-là puis être capable de recevoir ce que tu veux recevoir éventuellement, euh, de te permettre de ne pas te rocher avant ta semaine de vacances pour en profiter, mais de juste profiter de ta semaine de vacances, tu sais, sans avoir à la mériter ta semaine de vacances. Puis c'est toute cette permission-là qui va faire en sorte que, justement, je crois que ça va être plus facile pour toi de, de te permettre de, de bâtir ta richesse comme femme entrepreneur. Donc, merci d'avoir été là. J'espère que ces trois trucs que je vais répéter vont être utiles dans ta vie actuellement puis qui vont t'avoir permis de faire une introspection sur l'entrevue qu'on a fait, moi et Stéphanie. Mais si j'ai à résumer, un, l'effet cumulé, voir les actions que tes, euh, les répercussions que tes petites actions vont avoir sur le long terme. Deux, la communication puis être capable de formuler clairement ce que tu ressens à l'intérieur, vers l'extérieur pour avoir ce que tu souhaites. Et la troisième chose, c'est de vraiment faire la distinction entre l'énergie de faire et être pour te donner plus de permission euh, à plus de ce que tu veux. Donc... Sur ce, je te souhaite une magnifique semaine. Merci d'avoir écouté le podcast et euh, on se retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine. N Oublie pas de laisser un review ou de faire une capture d'écran en me mentionnant comme quoi que t'as écouté l'épisode d'aujourd'hui et merci encore une fois d'être là à chaque semaine. Bye, Queen! Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook Présidente du par Amélie Riendo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.